0: Je suis psychologue et hypnothérapeute, je vous accompagne pour réconcilier votre sagesse et votre partie indomptable, pour ne plus faire de compromis et oser mener une vie pleine de sens, de confiance et d'accomplissement. Je vous partage mes connaissances, mon expérience, des hypnoses guidées et des interviews avec des personnes inspirantes. Bonne écoute à vous et n'oubliez pas de noter l'épisode pour soutenir ce podcast je vais mettre un peu de contexte, cette semaine, c'était une semaine vraiment difficile et à un moment donné, je me suis allongée, j'ai dit à mon mari en allant se coucher « Écoute, je crois que je vais tout arrêter. » Et il m'a regardée dubitatif en disant « Non mais, en gros, n'importe quoi, c'est pas ton genre, on sait que t'as un coup dur de et demain ce sera reparti. » Et donc, il m'a rappelé mes petites phrases <rire> que j'utilise pour les autres et il les a très très bien réutilisées pour m'encourager. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un épisode un peu spécial, un peu feel good, j'espère, pour vous dire, ok, alors comment on fait quand on a envie d'envoyer tout péter <rire> Je peux pas le dire autrement parce que euh, voilà, c'est peut-être un peu vulgaire, mais ok, il y a des jours, c'est comme ça. On a juste envie de se barrer sur une île déserte, baisser les bras et tout laisser tomber. Alors Comment on fait dans, dans ces moments-là Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est normal. Moi, je sais, ça ne vous arrange pas trop, vous vous attendiez une recette miracle. Mais la première chose à faire, c'est de remettre de la conscience sur le fait que c'est normal. On a tous des jours de merde, on a tous des moments de découragement... Il y a des journées, c'est la cata complète, il n'y a rien qui fonctionne comme on avait prévu. Voilà, c'est normal en fait. On a euh, cette euh, fâcheuse tendance à oublier que nous sommes des humains, qu'on est confronté à la vie de tous les jours. Et dans cette vie de tous les jours, il y a les aléas, les déceptions, les trahisons, les événements de vie, les épreuves, les imprévus. Et en fait, on passe notre temps à vouloir que tout aille bien parce que notre concept du bonheur, c'est une vie lisse où on courrait dans les prés, un peu comme la petite maison dans la prairie, cheveux au vent et robe qui virevolte. Et oh, c'est beau Oui, c'est beau C'est vrai qu'il y a des moments comme ça où on est pleinement épanoui, on se sent bien, on se sent sereine, on se sent apaisé. Mais en fait, c'est des petits moments de la vie éphémère et en général on ne peut pas faire en sorte qu'il soit durable ce, ce, cette petite sensation de sérénité que tu ressens quand t'es au bord de la plage tes vacances d'été puis t'as ton gamin qui est en train de rire aux éclats parce qu'il joue avec les vagues puis tu sens cet amour là qui, te, qui transperce le corps c'est oh, comme une vague de, de chaleur tellement douce puis ça dure une fraction de seconde. Et dans nos journées de merde, on n'arrive pas à avoir accès à ces bons souvenirs. Et on se raconte de la merde parce qu'on se dit Mais ouais, mais en fait, moi je voudrais être heureuse tout le temps. Moi je veux pas avoir d'émotions désagréables. Moi je veux que euh, ça roule. Et je, je veux fuir ce qui est difficile. Le problème, c'est que plus, deuxième clé, plus tu vas lutter contre ces sensations. Et je vous comprends, hein, moi-même j'ai encore ces réflexes en me disant « Putain, c'est pas possible, j'ai pas envie de ça aujourd'hui, j'ai pas envie de me sentir comme ça et je voudrais que ce soit mieux que ça. » Mais quand vous ressentez de telles choses, je pense que c'est hyper important d'arriver à ne pas entrer en résistance. Parce que plus on entre en résistance et moins on arrive à prendre soin de soi. Je m'explique. Quand on entre en résistance, on est en train de lutter contre une émotion inconfortable, voire on essaye de la fuir ou de la nier. Mais quand on est en train de lutter, on n'est pas en train de prendre soin de nos émotions. Or, nos émotions, c'est une information capitale. C'est comme les voyants lumineux sur votre tableau de bord. Vous pouvez tout à fait nier que le voyant orange du moteur s'allume. Il s'allume et elle s'allume, vous... Vous voulez pas le voir, c'est pas le moment, vous n'avez pas de sous pour payer le garagiste. Et puis quelques jours ou quelques semaines plus tard, c'est le voyant rouge qui s'allume et le moteur est foutu, vous venez de perdre 5000 balles. Et forcément, ça ne vous arrange pas, voire encore moins, et c'est pire. Alors c'est là que pour justement sortir de la résistance, on va remettre de la conscience. Comment on fait pour remettre de la conscience eh bien, on va commencer par identifier nos émotions. À quelle grande famille d'émotions est-ce que ça appartient, ce que je suis en train de ressentir Est-ce que c'est de l'ordre de la peur, de la colère, de la tristesse, de la surprise, du dégoût, de la honte Et on va pouvoir venir détailler de plus en plus, avec finesse, quelles sont les émotions. Et derrière les émotions, il y a un besoin caché. Si je me sens triste, est-ce que j'ai besoin de réconfort Si je me sens en colère, est-ce que j'ai besoin de poser des limites Est-ce que j'ai besoin de me sentir protégée Si j'ai si peur, est-ce que j'ai besoin de me mettre en mode survie Et je pense que c'est hyper important de prendre l'habitude de nommer ses émotions et de se poser cette toute simple question. Ok, c'est ça que je ressens, mais en fait... Là, cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle vient me dire De quoi est-ce que j'ai besoin Et quand je vous parle de besoin c'est pas des désirs ou des attentes irréalistes ou des souhaits, c'est des besoins universels. Est-ce que j'ai besoin de réconfort Est-ce que j'ai besoin de partage Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance, de connexion Est-ce que j'ai besoin de sécurité Et alors, autre étape, troisième étape, c'est de pouvoir avoir de la compassion pour ce qu'on est en train de vivre, pour l'expérience humaine de souffrance ou de douleur que nous sommes en train de faire. Et souvent, voilà, on n'en veut pas, on lutte, c'est difficile, mais dans cette voie-là, on va pouvoir amener de l'apaisement avec cette compassion. Je reconnais que je suis humaine et donc dans mon caractère, ma dimension humaine, je suis en train de souffrir et peut-être que quelqu'un d'autre sur cette terre est en train de vivre la même épreuve que moi, la même difficulté. Et en fait, je sors de l'isolement en pensant ça. Je, je me rappelle qu'en fait, je ne suis ni la première ni la dernière, je ne suis pas la seule non plus. Je suis sûre que quelqu'un d'autre est en train d'expérimenter la même chose que moi. Mais surtout... Je vais m'amener beaucoup de douceur, d'amour et de bienveillance envers moi dans l'expérience que je suis en train de faire. Je reconnais que je suis en train de souffrir, je reconnais que j'ai des besoins et je vais essayer de me parler gentiment, je vais essayer d'être douce envers moi-même, je vais peut-être même essayer de m'encourager. Et tout ce que je vous dis là, c'est inspiré de la thérapie Fondée Compassion, qui a été notamment développé par Paul Gilbert et Christine Neff par la suite. C'est tout un champ de dimensions à aller explorer. J'y consacre, consacre un module entier dans le programme Libre et Confiante parce qu'on eh peut avoir des résistances à, envers, à être doux envers soi-même. On peut avoir des résistances à être bienveillant envers soi-même parce qu'on peut avoir des fausses croyances comme quoi c'est bon, les émotions, on a été à la dure, on peut les laisser de côté, on y va, chez must go on. Ou on prend ça pour des faiblesses, ou de la vulnérabilité, ou de la paresse même. Parce que c'est les croyances qu'on nous a transmises, et elles nous empêchent d'aller accéder à cet amour inconditionnel de soi-même, à cette douceur envers soi-même. Donc vous l'avez compris, toute cette première phase est une phase de conscience, de normalisation de revenir à son humanité. La deuxième phase, c'est la phase de compassion, la phase de douceur envers soi-même. Et puis ensuite, il y a toute une phase d'apprentissage à mon sens. Quand on essaye de comprendre le circuit de la motivation. Souvent, on pense que la motivation, c'est quelque chose d'inné, qui fait partie de notre personnalité. Certains ont plus d'énergie que d'autres, etc. C'est pas... Plus ou moins vrai, en tout cas, pour la motivation, ce n'est pas une question de personnalité. Certains jours, il y aura des jours, Kata. Il y aura des jours où vous aurez moins d'énergie. Il y aura des jours où vous aurez moins envie. Il y aura des jours où vous aurez envie de baisser les bras parce que tout simplement, vous êtes déçu, vous avez échoué, il y a eu des difficultés. Mais il y aura aussi juste des jours où... Bon voilà, vous avez fourni beaucoup d'efforts et puis les résultats vous semblent pas proportionnels à vos efforts et du coup, vous avez envie de laisser tomber. Et je crois que c'est hyper important d'apprendre à construire la physiologie de la motivation et de la maintenir. Et pour ça, je pense qu'il faut apprendre à comprendre comment la motivation fonctionne. La première chose que je peux vous dire sur la motivation, c'est que c'est une énergie. Une énergie qu'on va utiliser pour se bâtir une vie pleine de sens. On va choisir la direction dans laquelle on a envie d'utiliser cette énergie. Et ce qu'il faut bien intégrer, je le dirai autant, que fois, autant de fois que nécessaire, la motivation vient avec la motivation. <rire> c'est un circuit, c'est un circuit neuronal qu'on va créer et apprendre à maintenir. Si on attend d'avoir la motivation pour faire quelque chose, il est possible qu'elle vienne jamais. Ensuite, la procrastination, quand vous n'avez pas envie de vous mettre à faire quelque chose, souvent c'est parce que, L'objectif que vous avez est irréaliste, il est trop grand par rapport aux capacités que vous estimez avoir par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. Donc on va apprendre à revoir les objectifs, on va décomposer les étapes par lesquelles on a besoin d'aller pour accomplir nos projets, dans lesquelles on a envie justement de mettre notre énergie. Et puis c'est vraiment, 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 vraiment un tort de croire que l'énergie viendra plus tard. Tous les matins, vous vous brossez les dents et vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que vous bossez les dents. Vous ne dites pas ouais, « ce matin, je n'ai pas envie ». Non. Vous vous levez, vous avez les cheveux en vrac, vous avez les yeux à moitié collés et vous allez dans la salle de bain où vous lavez les dents. Ou après le petit déjeuner, si vous prenez un petit déjeuner. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Mais en tout cas, c'est automatique. Vous le faites, c'est tout. Vous ne réfléchissez plus. Pourquoi Parce que ce geste a été habitué, il a été intégré dans votre routine de tous les jours. Or, notre routine est composée, nos réflexes, nos mécanismes sont composés des actions qu'on a le plus répétées dans notre vie. Quand vous étiez petite, votre maman ou votre papa vous a dit « Va te brosser les dents !» Puis vous n'aviez pas envie, peut-être même vous faisiez semblant de vous brosser les dents, vous dis « l'eau. j'ai vu tellement de gamins faire ça !» Et ok, mais maintenant vous ne vous posez plus la question parce que vous savez que c'est Ok, déjà vous savez que c'est bon pour votre santé. Puis de toute façon, on vous l'a tellement répété, vous l'avez, vous avez tellement fourni d'efforts pour que ça rentre dans votre routine, que maintenant, bah voilà, il n'y a plus à tergiverser, vous vous brossez les dents. Et eh bien ça, c'est un circuit neurologique qui s'est créé. C'est comme une autoroute. Votre motivation, faut imaginer ça comme une carte routière. Et en fait, votre cerveau prend le chemin que vous avez le plus emprunté. Et si vous voulez changer de chemin et eh bien il va falloir créer une autre route. Et pour que vous ayez l'habitude de prendre cette nouvelle route, il va falloir la prendre, la reprendre, la reprendre, la reprendre, la reprendre. C'est comme quand vous déménagez, au départ vous ne savez plus aller au travail parce que c'est une nouvelle route. Et puis c'est à force de la prendre, de la reprendre, de la reprendre, puis un jour vous arrivez, vous allez au travail sans GPS et vous connaissez la route. Et un jour vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous connaissez la route. C'est automatique. Mais ça demande de la répétition. Et souvent, quand on est en train de faire un nouvel apprentissage, et j'ai remarqué encore plus, quand il s'agit de développer sa confiance en soi, on a cette espèce de croyance que ça devrait être facile. Je ne comprends pas d'où ça vient, où on peut se dire, bah alors si j'apprenais à jouer aux échecs, ça va me prendre un an d'apprentissage dans un club, mais par contre, je veux développer ma confiance en soi, demain, il faut que ce soit réglé ou la semaine prochaine. Alors que <rire> le chemin, le circuit neurologique que ça vous demande de créer et de le nombre de chemins que ça vous demande de créer pour avoir confiance en vous, c'est juste hallucinant il y a un chemin pour votre rapport à l'échec ah bah tiens quand j'échoue euh, bah plutôt que moto m'autoflageller et baisser les bras et d'abandonner bah en fait je vais prendre le chemin de la compassion Ok, mais en fait, je vais devoir le répéter beaucoup de fois ce chemin de la compassion pour pouvoir gérer les échecs. Et bordel, j'y arrive pour quand j'ai un échec, mais quand je croise une fille à une soirée que je trouve plus jolie que moi, je, je recommence à m'auto-flageller. Je comprends pas, je savais utiliser l'autocompassion. Pourquoi là, ça marche pas Parce que c'est une situation différente. Là, on est dans le, le programme de votre cerveau. Comparaison. Et donc... On est obligé de créer un nouveau circuit neurologique pour pouvoir gérer la comparaison avec compassion. Donc, c'est tout ça qu'on a besoin d'aller créer. Et pour le créer, il faut apprendre, accepter de sortir de la zone de confort et répéter, répéter, répéter. Maintenant, le dernier point qui me semble vraiment essentiel, c'est que pour pouvoir développer votre capacité à aller de l'avant, à ne pas baisser les bras et « ok, let's go », après avoir fait toutes ces étapes de conscience, de compassion, euh, d'acceptation que j'ai des chemins et des circuits neurologi neurologiques à créer, eh bien, la dernière étape, c'est d'apprendre à créer un environnement qui soutient votre énergie. Et pour ça, on sait que le mouvement, par exemple, c'est quelque chose de primordial. Vous allez vous dire, hein, pourquoi elle me parle de mouvement ou les jours où j'ai envie de baisser les bras En fait, c'est en lien avec votre variabilité cardiaque. La capacité que votre cœur, dans ses battements et dans son nombre de battements par minute, est capable de gérer le stress. Le stress physiologique. Et donc, plus vous augmentez votre capacité à bouger et à mettre du mouvement dans votre vie, plus vous prenez soin de cette variabilité cardiaque, plus vous augmentez votre capacité à accueillir le stress dans votre vie et à continuer à aller de l'avant du coup. Les études scientifiques nous ont montré, la recherche nous a montré que les gens qui ont plus de mouvements dans leur vie ont plus de facilité à maintenir leur volonté. C'est juste dingue quand on y pense. Donc je t'invite dès maintenant, à bouger, danser, sortir marcher mettre de la musique, te mettre à une activité sportive apprendre l'escalier plutôt que l'ascenseur un petit peu tous les jours je ne sais pas ce que ça peut être pour toi déjà personnellement je, je vous conseille de mettre du kiff dans votre vie en, en intégrant le mouvement pour moi ça sert à rien de mettre en place du mouvement s'il n'y a pas de plaisir avec parce que sinon c'est une routine qu'on n'arrivera pas à répéter et comme on n'arrivera pas à la répéter, elle ne rentrera pas dans notre nouveau chemin neurologique où vous m'avez suivi. Donc avec du kiff, ça marche quand même beaucoup mieux quand il y a du plaisir. Et euh, voilà, mettez du mouvement. Ça, on sait que ça va soutenir vraiment vos efforts. Et puis peut-être aussi que c'est développer des relations qui vous soutiennent, qui croient en vous, qui croient en vos projets, des personnes avec qui vous pouvez discuter de vos moments de découragement. Ça peut aussi être de développer, justement, votre confiance à rebondir en cas d'échec ou en cas de difficulté. Ça peut être aussi, tout simplement, avoir des petits outils dans votre environnement physique qui vous rappellent euh, ce que vous êtes en train d'accomplir. Ça peut être un vision board, ça peut être des petits post-it, ça peut être un poster, ça peut être... Euh, un mot-clé que vous avez fait euh, euh, graver sur un tableau. Enfin, je sais pas ce que ça peut être pour vous, mais quelque chose dans votre environnement physique qui vous rappelle de « Ok, en fait, là, mon projet ou mon désir, mon souhait le plus cher... » je m'accroche et je continue. Et ça, ça c'est très très en lien avec votre vision. Vous avez besoin de travailler votre vision pour maintenir votre motivation. Pourquoi Parce que la vision, c'est ce qui va vous permettre de diriger votre énergie dans le sens le plus juste pour vous. Parce que fournir de l'énergie, essayer de taper à droite, à gauche, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. C'est quand même beaucoup plus difficile. Ce n'est pas très épanouissant. Et si vous ne savez pas comment nourrir votre vision, c'est ok. On n'a pas tous appris à faire ça. On a des techniques d'apprentissage qui nous permettent justement d'aller visualiser notre vie à court terme, moyen terme, long terme et à comprendre qu'est-ce qui est important pour nous. Et ça notamment, ça va se faire sur un travail qui va reposer sur les valeurs. Les valeurs... Elles sont mouvantes, elles changent dans notre vie en fonction de ce qu'on traverse et des objectifs qu'on a. Et travailler votre vision, ça va être aussi travailler vos valeurs. Ça, c'est tout un programme. <rire> c'est le module 2 du programme Libre et Confiante. Mais peu importe le moyen que vous aurez d'aller travailler vos valeurs, vraiment, ça, ça peut mériter, ça peut valoir le coup de vous poser avec ça et d'aller regarder ce qui est important pour vous dans votre vie, quelle personne vous avez envie de devenir Comment vous avez envie de contribuer au monde Comment vous avez envie de réagir face aux échecs Qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir Et en fait, euh, pourquoi vous êtes en train de bâtir ça Pourquoi vous avez ces objectifs-là Donc euh, voilà, c'est tout un programme. Donc si aujourd'hui, vous avez envie de baisser les bras, je vous encourage à faire une petite pause. Une vraie pause. <rire> pas scroller sur votre téléphone et commencer à vous comparer à tous ces gens qui baissent pas les bras. Ou en tout cas, qui vous ont fait croire qu'ils ne baissent jamais les bras. <rire> et euh, ouais, faites une pause de qualité sortez marcher, lisez un bon livre, appelez une copine je, je ne sais pas quelle est cette pause de qualité mais en tout cas quelque chose qui vous fait du bien et puis après bah, reprenez toutes les étapes prenez des notes posez-vous avec tout ça, remettez de la conscience, de la compassion et bâtissez-vous une vie qui vous ressemble et qui vous épanouit étape par étape grâce à toute cette répétition d'efforts et j'ai décidé aussi de vous encourager et pour cela, eh bien, vous savez que je travaille beaucoup avec l'hypnose. Ça aide à intégrer les changements en profondeur. Et j'ai décidé en tout cas de tester ça. Une fois par mois, je vais tirer au sort une personne qui aura laissé un avis sur ce podcast. Peu importe votre plateforme d'écoute, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Eh bien, Je vous invite à laisser un commentaire, un avis sur ce que vous pensez de mon podcast, des épisodes que je vous partage et euh, de laisser une note également, et je tirerai au sort, euh, au hasard, une personne chaque mois qui aura laissé un commentaire pour gagner mon pack audio d'hypnose, pour vous permettre justement d'intégrer en profondeur ces changements. » Et je vous remercie pour votre écoute, je vous encourage à me faire un petit coucou sur Instagram quand vous m'avez laissé un avis, parce que souvent ce sont des pseudonymes dans, dans vos comptes avec lesquels vous écoutez le, le podcast, et donc pour que je puisse vous contacter vous donner accès à votre pack audio d'hypnose il faut que je sache où vous l'envoyez donc quand vous m'avez laissé un avis n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram à betting- du 8 j'ai et je vous dis à bientôt, je vous souhaite bonne chance et courage à vous, je sais que vous allez pouvoir contacter toutes vos ressources pour aller vers cette vie beaucoup plus épanouissante et plus juste pour vous merci pour votre écoute et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, eh bien, pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt